0: Witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję dom maklerski Finax. Finax, podobnie jak Janosik, pochodzi ze Słowacji. To może niektórych w Polsce zaskoczyć, zwłaszcza tych fanów perypeczki i przygód dzielnego rozbójnika. Ale spokojnie, nie będziemy wam w tym programie mówić o tym, jak walczyć z bogatymi, ale jak walczyć, by czerpać bogactwo z rynków kapitałowych. Stąd ta moja tutaj w tyle czapka góralska Janosikowa. Będziemy pokazywać, ale właściwie będziemy będziemy mówić, a będą mówić moi goście i dzisiaj takim wyjątkowym gościem jest Tomasz Prusek. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Przemku. Ja kilka słów powiem dla tych, którzy nie znają Tomkę, ale to wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne. Tomasz jest znanym publicystą ekonomicznym, dziennikarzem ekonomicznym, postacią legendą na na polskim rynku, rynku medialnym jeśli chodzi, chodzi o finanse. No i też bardzo połodnym autorem książek, mam nadzieję, że powie, powie o nich w trakcie naszego programu. Coś przekręciłem, Tomku?
1: Powiedziałeś wszystko zgodnie z prawdą. Ja bym jeszcze dołożył, że jestem Obecnie szefem think tanku Fundacja Przyjazny Kraj, która zajmuje się analizami, zajmuje się raportami, zajmuje się publikowaniem informacji czy też analiz z kilku obszarów, między innymi z obszaru rynku kapitałowego. Zatem, zatem mimo, iż obecnie nie pracuję czynnie w żadnej redakcji, choć w wielu redakcjach gościnnie publikuję, to kontakt z rynkiem kapitałowym i z jego, z jego zarówno problemami, wzlotami, upadkami mam nadal i troszczę się o to, aby z tym rynkiem kapitałowym być także w nowym miejscu mojej pracy.
0: Super. Jako dziennikarz, pewnie zadawać dużo pytań. Ja to będę pytał teraz ciebie, ale żadnym pytaniem się nie, nie zaskoczę, bo te pytania są jakby stałe dla naszych wszystkich gości, więc mamy taki swój własny kwestionariusz Janosikowy. Yy, powiedz nam na początku, jak Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła? Od czego to wszystko się jakby zaczęło?
1: Przede wszystkim wszedłem do, 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 do punktu sprzedaży gazet na początku lat roku 1990, kiedy kiedy rozpoczynałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i moją uwagę zwróciła taka taka gazeta w kolorze łososiowym. To był punkt sprzedaży prasy zagranicznej. Kupiłem tę gazetę, zacząłem czytać i zacząłem oglądać takie wielkie strony zadrukowane mnóstwem liczb, zmian procentowych, różnego rodzaju skrótów W ten sposób poznałem, poznałem jak jak wyglądają notowania na na giełdach zagranicznych w Londynie, bo to był Financial Times. Pomyślałem sobie wtedy, zadałem sobie takie bardzo ważne pytanie, które zadaje sobie czasem osoba, która ma 19 lat. Czym powinienem się w życiu zajmować? Co jest perspektywiczne, nowe? I u nas musi się wydarzyć, skoro gdzieś się dzieje. Był rok 90, początek transformacji gospodarczej w Polsce. Giełda wtedy jeszcze, przypomnę, nie istniała, bo powstała, pierwsze, powstała w roku 91. Pierwsze notowanie było 16 kwietnia 91 roku. I pomyślałem sobie, że jeżeli rzeczywiście ta cała przemiana, transformacja w Polsce ma sens i się wydarzy i pójdziemy w kierunku gospodarki wolnorynkowej, zrzucimy z siebie ten gorset gospodarki centralnie sterowanej i i tego ducha PRL-u wygnamy z siebie, to giełda będzie musiała być jedną z konstytutywnych instytucji rynku gospodarki, ponieważ skoro jest sercem gospodarki na zachodzie, to powinna być też u nas. I miałem takie marzenie, żeby kiedyś gazeta, w której będę pracować, jeszcze wtedy nie wiedziałem, czy będę pracować, jak chciałbym być dziennikarzem, gdzie będę pracować, żeby ona również miała ten problem, że tych spółek jest tak dużo, że trudno je zmieścić na stronie. I przyznam się Państwu, że taka refleksja po wielu, wielu latach, kiedy po raz pierwszy pracując w gazecie wyborczej doszliśmy do takiego technicznego problemu, że utrzymanie kolumny giełdowej ze wszystkimi spółkami, których przebywało jest problemem i co trzeba z tych tabel usunąć, żeby tych spółek więcej się znalazło. Był to dla mnie taki wielki dzień, kiedy pomyślałem sobie, że moje marzenie się spełnia, bo przypomnę, że 16 kwietnia 91 roku startowaliśmy zaledwie z pięcioma spółkami i w tych tabelach giełdowych, proszę Państwa, było tyle światła, że, że, że to, było, to było naprawdę było niesamowite a później coraz bardziej to światło się zmniejszało, wprowadzaliśmy różnego rodzaju skróty, ściskaliśmy te tabele maksymalnie. Dzisiaj oczywiście, jeśli chodzi o o informacje w sieci, nie ma tego problemu, ale wtedy wtedy pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest taki moment, w którym moje marzenie się spełniło. A drugi moment, w którym postanowiłem, że jednak będzie to rynek kapitałowy i giełda, To to były zajęcia z ekonomii ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z z prowadzącym, który przyszedł do nas i wykonał niesamowitą rzecz. Otóż wziął do ręki ekonomię polityczną, którą z różnych powodów musiał w latach 80. wykładać dla studentów. Na pierwszych zajęciach po prostu wrzucił ją do kosza fizycznie. Po prostu taka wielka książka Ekonomia Polityczna Oskara Langego. Wrzucił ją do kosza i powiedział: Proszę państwa, mamy rok 90, mamy październik. Zawsze marzyłem o tym, żeby uczyć moich studentów prawdziwej ekonomii. Takiej ekonomii, jaka jest na świecie, na zachodzie, a nie ekonomię polityczną Oskara Langego. I z tylnej kieszeni swoich spodni wejło, proszę państwa, kilka kartek rozprostował je i zaczął nam mówić o gospodarce, o której jeszcze w Polsce nie słyszeliśmy wtedy. Zaczął mówić o akcjach, o obligacjach, o futuresach. To był rok 90. giełdy w Polsce jeszcze nie było. Poczułem się wtedy jak ktoś wybrany, kto ma dostęp do tego typu wiedzy, która jeszcze w Polsce jest tak naprawdę nieużywana, Natomiast to, był tak, to była tak fascynująca przygoda, że postanowiłem po pierwsze związać się zawodowo i inwestycyjnie z tym rynkiem, wtedy jeszcze inwestycyjnie. Więc dokonałem pierwszy, pierwszych, założyłem sobie konto maklerskie jako dwudziestolatek. Kupiłem pierwsze akcje. Pamiętam, że wzbudziłem sensację. To był wrzesień 1992 roku wzbudziłem sensację w Domu Maklerskim w Katowicach, ponieważ w zasadzie wtedy nikt nie inwestował, tych inwestorów można było policzyć na palcach jednej jednej ręki, więc pojawienie się fizycznie inwestora w Domu Maklerskim było wielkim wydarzeniem, że praktycznie zbiegli się wszyscy pracownicy. Umowę na prowadzenie rachunku maklerskiego Była pisana na na, na kartkach papieru odbitych na ksero, a między nimi była kalka. To przedpotopowe zupełnie, ale tak rzeczywiście to wyglądało. Wpłaciłem niewielkie oszczędności, które miałem wówczas. Kupiłem pierwsze akcje spółki i była to wulczanka. I nie zapomnę do dzisiaj, że moje marzenie o tym, iż... Moja spółka będzie drożała, będzie płaciła dywidendy, została wystawiona na ogromną próbę. A był trudny czas początek giełdy, początkowo było jedno notowanie, potem dwa, a potem, potem doszliśmy do, w końcu do pięciu, ale nie mieliśmy chosy i, i czekałem, czekałem miesiącami, i kiedy wydawało mi się, że, że już ta hossa nie przyjdzie, sprzedałem taksję ze stratą. I to ma. Bardzo ważne przesłanie, proszę Państwa. Jeden z guru rynku kapitałowego powiedział kiedyś, że najgorsze co można zrobić to zarobić na pierwszej inwestycji. A najgorzej zarobić bardzo dużo na pierwszej inwestycji na giełdzie. Ponieważ wtedy wydaje się, że giełda jest tak prosta, tak zyskowna, że jest maszynką do robienia pieniędzy. Ja straciłem, Nauczyło mnie to bardzo dużo pokory i jestem fanem tego stwierdzenia, że na pierwszej inwestycji należy stracić. Oczywiście najlepiej nie stracić wszystkiego, ponieważ traci wówczas cały kapitał, ale umiejętność sprzedania ze stratą ochrony kapitału, którą się ma, to jest wielka lekcja. Kiedy sprzedałem moje pierwsze akcje, sprzedałem proszę Państwa na chyba tydzień przed rozpoczęciem pierwszej gigantycznej hossy na warszawskiej giełdzie. Oczywiście kapitał, który miałem ochroniony ze stratą jednak, ale mimo wszystko ochroniony, skierowałem na inne inwestycje i i wówczas wówczas już brałem udział w w czynnej inwestowaniu na giełdzie. Takie były moje początki. Wspominam to jako niesłychaną przygodę, ale też jako taki moment, kiedy rynek się rodził i to dawało ogromną satysfakcję zarówno jeśli chodzi o towarzyszenie rozwojowi tego rynku, jak i przeżywanie tych ogromnych emocji, ponieważ Zenon Komar w swojej fantastycznej książce Sztuka spekulacji napisał takie takie zdanie, przekazał taką myśl, że tak naprawdę kiedy popatrzymy na giełdy, rozwój giełd w perspektywie wielu, wielu wieków, to zmieniają się instrumenty. Zmieniają się spółki, instrumenty, jedno pozostaje takie samo. Emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą, motywacje, chęć zysku, rozpacz z powodu straty. Gwarantuję Państwu, że to samo, co przeżywali inwestorzy w tym roku na początku pandemii, kiedy indeksy leciały na łeb, na szyję, kiedy była panika na na giełdach, to samo przeżywali ci, którzy widzieli, jak tracą na wartości cebulki tulipanów podczas hossy tulipanowej w Holandii w XVII wieku. Emocje są te same, zmieniają się zatem instrumenty i zmieniają się techniki inwestowania.
0: Dzięki, fajna ta refleksja o tej stracie na początku. Ja przyznaję sam, że ja straciłem dużo pieniędzy, na szczęście były to pieniądze mojego taty, który tam dostał wypłatę za samochodu, całe, całe przekonałem go do tego, żeby wszystkie pieniądze włożył na, na, na giełdę i miesiąc później, nie pamiętam, pierwszy krak, to był 1994 rok, to było chyba po tej, po, po tej hoście, o której ty powiedziałeś, że, że przed, nią sprze, przed nią sprzedałeś, to ja się nad nią zapałem za, i na niej dużo pieniędzy straciłem, ale też jakby to spowodowało, że, się, że poszedłem na, na, na studia ekonomiczne i pomyślałem sobie, kurczę, no nie mogę drugi, drugi raz tego samego błędu popełnić, może się nauczę i jak to jest sterowane i do dzisiaj się w sumie uczę i nie do końca, nie do końca wiem jak to, jak to działa, bo to jest magia, magia Judy, że właśnie nie wiadomo do końca jak to wszystko jest zaprogramowane i jakimi prawidłami się rządzi.
1: Niemniej bardzo istotne jest to, o czym powiedziałeś, że tracąc na początku chcemy się edukować też, znaczy chcemy poznawać lepiej ten rynek, ponieważ jeżeli mamy taką autorefleksję, że z jakiegoś powodu straciłem moje pieniądze na początku inwestowania, czy część tych pieniędzy, to pozytywnym elementem takiego myślenia jest to, że chcemy uzupełniać swoją wiedzę. Chcemy chcemy zgłębiać tajniki rynku, chcemy być lepiej wykształceni pod tym względem. Jest 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 takie powiedzenie wybitnego filozofa Francisza Bacona, tyle mamy władzy, ile wiedzy. Ja dodaję, tyle mamy władzy nad naszymi oszczędnościami, ile mamy wiedzy. Zatem ta edukacja ekonomiczna we wszystkich wymiarach, czy prowadzona przez brokerów, czy prowadzona przez instytucje rynku kapitałowego, czy przez stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, to jest naprawdę, proszę Państwa, ogromna sprawa. Im więcej będziemy mieli wiedzy o zasadach inwestowania, tym będziemy mieli więcej władzy nad naszymi oszczędnościami i będziemy mieli większe perspektywy dla ich pomnożenia.
0: To powiedz mi teraz, co ta wiedza powiedziała Ci, podpowiedziała Ci, jeśli chodzi o inwestowanie na emeryturę? Z czego byś miał emeryturę? Jeszcze masz daleko do tego pewnie, ale.
1: Powiedz. No, mam, mam daleko, ale w tym roku będę mieć już 50. urodziny, więc, więc oczywiście myślę o tym. Proszę Państwa, brałem udział jakiś rok czy dwa lata temu w takiej konferencji na SGH dotyczącej systemu emerytalnego w kontekście PPK. I po wielu godzinach bardzo dyskusji takiej takiej ożywionej, emocjonalnej wstał jeden z uczestników i powiedział, że a ja bym bardzo chciał, żeby za 30 lat ZUS był taki jak teraz. I to jest pierwsze przesłanie, ponieważ nie możemy uciekać od systemu emerytalnego, który jest systemem powszechnym który jest czymś, co jest powiązane bezpośrednio bezpośrednio z Państwem. Jest pytanie oczywiście, jak go poprawić, jak jak zrobić go bardziej efektywnym, ale to jest na pewno jeden z podstawowych elementów. A druga noga tego, tego myślenia o emeryturze to oczywiście inwestycje indywidualne. Czy to poprzez kiedyś wybór OFE, czy obecnie wybór PPK, czy jakiekolwiek inwestycje samodzielne, które, które mają na celu pomnażanie kapitału, czy też kierowanie przynajmniej części kapitału na tą część inwestycji długoterminowych? Magia procentu składanego jest, jest absolutnie niesamowita. To jest coś, o czym powinno się uczyć na wszystkich lekcjach przedsiębiorczości na, na pierwszej lekcji, żeby pokazać, pokazać jak ogromne korzyści może przynieść systematyczna, systematyczna inwestycja, na przykład, na przykład w papiery dłużne które są na przykład gwarantowane przez, przez, przez państwo, jak wielkie korzyści mogą być z reinwestowania zysków. Więc, więc to, są, to są takie elementy edukacyjne, które powinny chyba towarzyszyć każdemu, kto myśli o indywidualnym oszczędzaniu na emeryturę. A wprowadzając trochę takiego lżejszego takiego elementu, Przypomnę tylko stwierdzenie profesora Gwiazdowskiego z jednej z konferencji Wall Street Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, że najlepszą polisą emerytalną są dzieci, więc abyśmy mieli jak najwięcej dzieci, które, które nie tylko będą pracowały na przyszły system emerytalny, na jego utrzymanie, na jego wypłacalność, ale także będą osobami najbliższymi, na które będziemy mogli liczyć. Więc te sprawy związane z emeryturą są bardzo istotne i im bliżej wieku emerytalnego, tym bardziej każdy powinien nimi nimi się zajmować, ale patrząc w jaki sposób budowane były kapitały emerytalne czy też długoterminowe kapitały w krajach zachodnich, takich jak nie wiem, Wielka Brytania, czy, czy, czy Holandia, czy, czy, czy Niemcy. No to jest jednak taka świadomość świadomość społeczna, że wysokość świadczeń przyszłych zależy od tego bezpośrednio ile składek i przez jaki czas będzie dana osoba odprowadzać. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że 20 lat temu doszło do prawdziwej rewolucji jeśli chodzi o system metalny w Polsce. Odeszliśmy od tak zwanego systemu zdefiniowanego świadczenia na rzecz zdefiniowanej składki, a to oznacza, że tak naprawdę w dużym uproszczeniu ile sobie odłożymy, tyle z tego kapitału będziemy mieć na emeryturze, bo z innego wyjścia nie ma, przytoczę tylko, znaczy jest taki, jest taki pogląd, że państwo zawsze dołoży, państwo da, no, przytoczę tylko słowa Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, która powiedziała kiedyś, że jeśli myślicie, że rząd ma jakieś pieniądze, to się mylicie. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Rząd ma tylko tyle pieniędzy, ile zbierze z podatków, czyli od Was, z danin, z różnego rodzaju opłat. Więc, więc to nie jest tak, że system emerytalny jest, jest cudownym miejscem, w którym pieniądze, pieniądze się rozmnażają. One się one, one mają to do siebie, że najpierw muszą się w nim znaleźć, aby na bazie tego kapitału na bazie tego kapitału można, można cokolwiek budować.
0: Czyli rozumiem, że liczysz ciągle na ZUS i na dzieci, na dzieci tak z tego wynika? Czy, czy... No i
1: kwestie prywatnych oszczędności oczywiście, czyli jakby prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, jeśli chodzi o o oszczędności. Patrzenie bardzo istotne jest na kwestie wagi, ryzyka między różnymi sposobami inwestowania. Ja mam różnego rodzaju ograniczenia osobiste, ponieważ ponad dwie dekady temu przestałem w sposób świadomy inwestować na, na giełdzie samodzielnie. Był to mój wybór jako jako, jako dziennikarza, jako człowieka, który po pierwsze ma wpływ na opinię publiczną, na na rynek, a po drugie jednak biorąc pod uwagę obowiązki zawodowe wchodzi w posiadanie różnego rodzaju informacji i czasem dziennikarz, który zajmuje się sprawami finansowymi może mieć ogromne dylematy moralne, jeśli równolegle inwestuję, postanowiłem takich dylematów nie mieć, czyli po prostu zupełnie zrezygnowałem z inwestowania, napisałem taki artykuł w gazecie wyborczej, piszę więc nie gram, w którym opisałem przypadki, w których mógłbym zostać milionerem, gdybym wykorzystał informacje poufne, ale opisałem też ogromne dylematy moralne, które mają dziennikarze, dziennikarze finansowi. Pamiętam, że że ten tekst zrobił ogromne wrażenie na rynku, na redakcjach. Do dzisiaj w niektórych redakcjach, kiedy przychodzą młodzi dziennikarze do pracy i mówią, że będą pisać o giełdzie, to pierwsze co dostają do ręki to ten artykuł, żeby zrozumieli, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa i z jakimi dylematami moralno-etycznymi jako dziennikarze będą musieli się zetknąć. A u mnie w domu na na ścianie wisi list przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który po lekturze mojego artykułu postanowił przysłać do mnie osobiste osobiste gratulacje i i wyrazić uznanie dla tej tej postawy, która jest moim osobistym, osobistym wyborem.
0: No dobra, ale rozumiem, że jakąś poduszkę finansową, czyli taką rezerwę masz, jeśli tak, to, to w, w czym ją lokujesz?
1: No, w tej chwili poduszki, poduszki finansowe mają to do siebie, że, że mogą być inwestowane zarówno lokalnie, jak i, jak i globalnie. Ja staram się, staram się z tego powodu, o którym powiedziałem, lokować jakieś nadwyżki finansowe w sposób pasywny. No gdybym chciał aktywnie, to musiałbym jak zmienić zupełnie filozofię mojego podejścia, podejścia do rynku i trochę ucieknę do odpowiedzi w co inwestuję. natomiast powiem, jakie kategorie, jakie kategorie inwestycyjne w obecnych czasach są interesujące i z jakich powodów dla tych wszystkich, którzy chcą inwestować pasywnie czy aktywnie. Pasywnie pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji w środowisku zerowych stóp procentowych, co powoduje, że w zasadzie takie próba ochrony kapitału za pomocą lokat bankowych jest w tej chwili już czymś, co przynosi bardzo realne straty. Bo jeśli mamy inflację, ostatnie dane mówią o inflacji 2,3% w skali roku, a wcześniej mieliśmy 3%, 3+. No to jeżeli w banku dostajemy 0,01% za lokatę, to to odpowiedź jest bardzo prosta. Znaczy dostaniemy z powrotem de facto własne pieniądze, a realnie inflacja odgryzie część, część tego kapitału. Zatem jeśli chodzi o... O lokaty bankowe, co jest pochodną polityki stóp procentowych prowadzonych w Polsce, ale nie tylko w Polsce, jest to, że, że bankom po prostu nie opłaca się przyjmować lokat, lokat bankowych, a to oznacza, że są one na nominalnym, często blisko zerowym lub zerowym poziomie, natomiast realnie przynoszą one straty. Jakie mamy ak- klasy takich aktywów, w których możemy próbować ochronić nasz kapitał? No To są przede wszystkim obligacje skarbowe, ale nie wszystkie rodzaje obligacji skarbowych. Uważam, że bardzo ciekawą konstrukcją, która zabezpiecza przed inflacją jest, są obligacje np. indeksowane o inflację, gdzie, gdzie mamy, są one zbudowane zarówno ze stopy inflacji, jak i marży stały przez całe życie obligacji. To są bardzo, bardzo bardzo, ciekawe instrumenty, które dla tych, którzy lubią spać spokojnie są na pewno warte, warte rozważenia, gdyż no nie tylko mają, dają ochronę kapitału, ale dają także coś ponad w postaci marży. Niestety niewysokiej w tej chwili, ale jednak, jednak zawsze jest to coś. No, gdybym rozważał globalne inwestowania, w tej chwili możliwości techniczne są, są ogromne. No to mam wśród znajomych takich, którzy żyją wręcz z inwestowania globalnego, stali się po pierwsze, rentierami, a po drugie inwestorami globalnymi, indywidualnymi, jakie spółki sobie wybierają na, na globalnych giełdach. No, wszystkim te, które płacą dywidendy. I to często dywidendy w ujęciu kwartalnym, żeby mieć stały dochód, stały, stały dopływ dochodu. Druga sprawa inwestują w spółki technologiczne o skali płynności, na no, której my w Polsce nie mamy i, i pewnie długo jeszcze nie będziemy mieć, jeśli kiedykolwiek będziemy mieć, bo to tak jest kwestia rozmiaru gospodarki i, i skali, skali biznesu prowadzonego u nas jednak na lokalnym rynku. Zatem są jeszcze jest jeszcze kilka, kilka form no pasywnych takich jak, jak ETF-y na przykład, gdzie, gdzie w zasadzie inwestor zdaje się na, zdaje się na, na, na zmianę rynkową, na którą nie ma, nie ma wpływu, ale jeżeli, jeżeli dobrze, dobrze wyczuje. Trend ogólny to, to jest to całkiem warta rozważenia yy, propozycja. Zatem, yy, zatem to lokowanie nadwyżek finansowych jest w tej chwili bardzo trudne tak naprawdę, gdyż, gdyż dla rynku kapitałowego czy instrumentów związanych z rynkiem kapitałowym W zasadzie w tej chwili nie ma żadnej alternatywy, jeśli chodzi o bezpieczne formy lokat, czy to bankowych. Mówię tutaj o alternatywie, która nie przynosi realnej straty, to chciałem podkreślić. No, mamy też nieruchomości, ale, ale zawsze trzeba zadać sobie pytanie o to, jakie są tego koszty, na, jaki, na jaką stopę zwrotu chcemy, chcemy liczyć no i czy przypadkiem nie, nie zainwestujemy tak jak, tak jak w przypadku końcówki Hossy 1994 roku na samym szczycie i później, później trzeba poczekać trochę, aż odrobi się, odrobi się straty. Więc te sytuacja na rynkach jest taka, że w zasadzie pcha bardzo wielu posiadaczy kapitału, czy to do pasywnego poprzez fundusze inwestycyjne, poprzez brokerów, czy firmy ubezpieczeniowe, które oferują różnego rodzaju wiązane produkty z rynkiem kapitałowym do tego, aby aby na ten rynek kapitałowy iść. Te wyniki, które mamy za zeszły rok chociażby, one pokazują właśnie to ogromne przesunięcie kapitału w kierunku bardziej ryzykownych ryzykownych aktywów. Związane jest to oczywiście też z ogromną ilością do druku pieniądza, który hula sobie na rynku. Od Nowego Jorku, po Londyn i Warszawę.
0: No dobra, a gdybyś miał zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, bo wiem, wiem że on jednak mimo wszystko jest ci bliski, to co by to było? Załóżmy, że masz taką, taką władzę. Co, co zmieniasz?
1: No, myślę, że piętą achillesową polskiego rynku kapitałowego jednak jest to, że jest on zbyt kosztowny dla inwestorów. To opłaty oczywiście są w trendzie spadkowym, ale to powinno jednak mimo wszystko moim zdaniem, moim zdaniem przyspieszyć. Ponieważ, ponieważ mamy taką sytuację, gdzie tak naprawdę platforma obrotu, czyli giełda, jest, jest, przynosi bardzo wysokie zyski dla akcjonariuszy, czego często nie można powiedzieć o inwestorach, którzy no muszą, czy zarobią, czy stracą, muszą zapłacić prowizję a dla inwestorów indywidualnych jest to bardzo ważne. Natomiast z punktu widzenia inwestorów, inwestorów zagranicznych, którzy przeprowadzają operacje ogromnej skali, naprawdę, naprawdę te, te różnice w, w opłatach są bardzo, bardzo istotne, bo owszem, mogą liczyć na ponadprzeciętny zysk, jeżeli dobrze ulokują kapitał w Polsce, Ale zanim cokolwiek się zarobi, to w wielu książkach, które dotyczą rynku kapitałowego podkreślają autorzy doświadczeni, że zanim się zarobi, to najpierw ponosi się koszty, a takimi kosztami są koszty transakcyjne, więc więc wydaje mi się, że ten rynek powinien po prostu być coraz bardziej tani, aby był coraz bardziej powszechny, coraz bardziej dostępny i Taka, takie maksymalizowanie, maksymalizowanie zysków przez, przez instytucje związane z, z, z samym obrotem no, nie jest to kierunek, który, który służy do końca inwestorom, czy to indywidualnym, czy inwestorom instytucjonalnym.
0: Czyli niższe opłaty. Muszę jeszcze na kolejnym kolejnym pytaniu kwestionariuszowym się zapytać o to. Wiem, że trochę mniej teraz inwestujesz, ale jaki był tu największy błąd inwestycyjny?
1: Największym błędem inwestycyjnym, i to często słyszę od najbliższych, było to, że zamiast zostać zawodowym inwestorem, zostałem zawodowym dziennikarzem. I co spowodowało, że biorąc pod uwagę zasady, które sobie narzuciłem, jednak wykluczyło wykluczyło mnie z grona z grona grona inwestorów aktywnych, więc wydaje mi się, że, że jeżeli ktoś ma dużą wiedzę, jeżeli ktoś rozumie mechanizmy rynku kapitałowego, to myślę, że z powodzeniem może na tym rynku przez wiele, wiele lat nawet zawodowo inwestować. I gdybym nie był dziennikarzem nie był publicystą, nie zajmował się zawodowo rynkiem od no, blisko 30 lat, to pewnie bym na tym rynku też był, ale, ale jako, jako zawodowy, zawodowy inwestor. Natomiast był taki moment, w którym pomyślałem sobie, że, że gdybym był inwestorem, to na pewno bym kupił te akcje. Pamiętam taki moment, kiedy akcje KGHM-u spadły poniżej wartości nominalnej 10 złotych, spółka była tak niskowyceniana, że w zasadzie jedynym aktywem, które miało wartość w tej spółce, było to bardzo ciężkie czasy dla, 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 dla producentów, nie tylko miedzi, to była telefonia cyfrowa, której była, KGHM, była akcjonariuszem. To był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że skoro tak wielka firma zostaje tak niesamowicie przeceniona, to to jest ten moment, w którym no można, można, można kupić te akcje, bo, bo w zasadzie są po nominale. Tak?
0: Był... 8 zł chyba kosztowały. Pamiętam.
1: Tak, spadły poniżej 10. To były takie, takie momenty, no to było absolutnie niesamowite. No tak, tak się buduje historię rynku, rynku, rynku kapitałowego, że, że spółki zarówno mogą kosztować poniżej nominału, jak i mogą kosztować 200 zł, tak jak dzisiaj prawda? mamy mamy w tych okolicach notowania. Więc więc to jest tak, że to jest tak, że są takie momenty, kiedy, kiedy dla kogoś, kto dobrze zna zarówno spółki, jak i dobrze zna rynek, są takie momenty, kiedy, kiedy no z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na danej inwestycji jest perspektywa dużego zysku. No niestety z powodów, o których powiedziałem z tej okazji nie korzystałem, ale zawsze będę mieć ją w pamięci i dla wszystkich moich słuchaczy i czytelników będę ją przytaczać, ponieważ ta sytuacja oczywiście jest sytuacją, która może powtórzyć się w przypadku każdej spółki, Więc, więc okazji inwestycyjnych na giełdzie, szanowni Państwo, nigdy nie zabraknie
0: ale gdybyś był inwestorem, to pewnie nie byłbyś dziennikarzem i nie napisałbyś książek, bo kolejne pytanie dotyczy właśnie tego, jakie książki polecasz tym, którzy się próbują edukować finansowo, inwestycyjnie? Autopromocja będzie?
1: Będzie trochę autopromocji, ale najpierw powiem o książce, która wywarła ogromny wpływ na moje życie, i na moje podejście inwestycyjne, o książce guru inwestorów giełdowych lat 90. Zenona Komara, którego miałem osobiście okazję poznać, jest to to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność. Książka nazywa się Sztuka spekulacji. To w latach 90. w zasadzie była jedyna pozycja, która była wydana po polsku i i, i stała się można powiedzieć taką biblią inwestorów w latach 90., Kilka lat temu ukazało się się drugie wydanie rozszerzone tej książki. Jest to książka, która pokazuje zarówno aspekty psychologiczne inwestowania, co jest szalenie ważne, jak i pokazuje aspekty inwestowania, czy fundamentalnego, czy inwestowania w oparciu o analizę techniczną. Ta książka wywarła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Była jednym z takich takich, takich książek, o których po prostu się nie zapomina. Ale ja postanowiłem napisać książki, które mają inny charakter, które są beletrystyką, które pokazują kulisę rynków finansowych, ale także w tej warstwie edukacyjnej. Pokazują walne zgromadzenia, pokazują walkę o władzę nad spółkami, pokazują zasady inwestowania instrumenty pochodne, pokazują zasady inwestowania w obligacje, w akcje, taką ogromną, pokazują taką alchemię finansów, która może być takim elementem bardzo bardzo cennym dla dla wiedzy inwestorów, a z drugiej strony ciekawie napisane, które są zwartką zwartką akcją, gdzie ta edukacja można powiedzieć jest, 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 jest przemycana pod... Pod, pod, pod przykryciem wydarzeń, które no wzbudzały oczywiście ogromne emocje, bo pierwsza moja książka *Kis* to jest książka, której tłem jest kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych 2008 roku. No, wspominam go w sposób absolutnie niesamowity, ponieważ... Byłem jednym chyba z pierwszych, którzy dostrzegli zagrożenie, które, które on ze sobą niósł. Pamiętam, że pamiętam, że, że w momencie, kiedy upadał Lehman Brothers, to był weekend, przyjechałem w niedzielę rano do redakcji na pytanie mojej szefowej, co ja tutaj robię, mam przecież dzień wolny. Odpowiedziałem, że wydarzą się straszne rzeczy dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ Lehman Brothers się chciał w chwiał się w swoich fundamentach, w Europie było ogromne poddenerwowanie, panika. A pamiętam z soboty taką informację, która spowodowała, że o mało nie wypadła mi filiżanka z kawą, którą miałem w ręce. Otóż niemiecki minister finansów przerwał swój wypoczynek weekendowy, a dla Niemców Wochenende to jest święta sprawa. Wrócił do Berlina, i zrobił po prostu, y, 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 zrobił po prostu y, 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 spotkania, które, które miałyby coś z tym, z, tym, z tym problemem zaradzić. Zdałem sobie sprawę, że, że rynki finansowe stąpają po, po bardzo kruchym lodzie, za chwilę dojdzie do, do katastrofy. No i w nocy rzeczywiście informacja o tym, że, 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 że Lehman Brothers bankrutuje. No i tak rozpoczął się kryzys finansowy 2008 roku, który jest tłem mojej pierwszej książki KIS. Natomiast, ponieważ często bywa tak, że nie kończy się nigdy na jednym kryzysie. Kilka lat później mieliśmy kryzys w strefie euro i to z kolei tło mojej drugiej książki PIX. To jest też fascynująca historia o tym, w jaki sposób doszło do kryzysu w strefie euro, jak gigantyczne były spekulacje na, na papierach dłużnych, na obligacjach, czy to greckich, czy irlandzkich, czy portugalskich, jak można było zarobić na, na CDS-ach, na ubezpieczeniach tych obligacji. I to wszystko znowu jest ubrane w beletrystykę, ale pokazuje mechanizmy, które... Spowodowały kryzys w strefie euro. Pokazuje też, proszę Państwa, w jak trudnej sytuacji byliśmy i do dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy z tego, po jak kruchym lodzie stąpaliśmy w 2010-2011 roku, kiedy tak naprawdę realny był rozpad strefy euro. No, ja żartuję, że wtedy euro się, Gdyby strefa euro się wtedy rozpadła i w ogóle Unia Europejska jako projekt polityczny mógł, mógł przestać istnieć, no to dzisiaj musielibyśmy zabierać paszporty nie tylko do, do Wielkiej Brytanii, ale także do wszystkich innych, innych państw, a na granicach naszych wróciłyby szlabany. Więc jeżeli słyszę czasem od kogoś, że mnie ekonomia nie dotyczy, nie znam się na tym nie chcę tej wiedzy, nie potrzebuję tego, prowadzę inne życie, to zawsze odpowiadam od ekonomii, od giełdy, od rynków finansowych, od oszczędności, od kapitału się nie ucieknie. Jest to konstytutywna część naszego życia i im więcej mamy o niej wiedzy, tym potrafimy nią lepiej zarządzać.
0: Ja też szczerze polecam te te książki. Historia Pani Olgi, jest naprawdę bardzo ciekawa i przeczytałem ją jednym tchem, tam są też wątki miłosne, więc można dla każdego, nie tylko dla dla tych, którzy którzy gustują stricte stricte w finansach i czekam Tomku na na kolejną pozycję. Wielkie dzięki za te Twoje uwagi, bo są naprawdę bardzo ciekawe i oparte na wieloletnim doświadczeniu i oglądaniu rynku od środka, bo to to, to jest też jakby bardzo cenne w w tym, co robisz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Yy, Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkie wszystkie podcastu są, są na, W aplikacji mobilnej Finaxa, yy, także ten. Janosik czeka też na, na Was w, w aplikacjach podcastowych. Tomku, ostatnie słowo.
1: Um, życzę hossy, proszę Państwa. Życzę hossy yy, takiej, która będzie hossą yy, waszych marzeń. Władzę założenia, że każdy inwestor raz w życiu co najmniej powinien przeżyć hossę, bo inaczej kompletnie nie poczuje smaku rynku kapitałowego i nie zrozumie magii giełdy. Dzięki. Dziękuję.